0: La obra viene avanzando a buen ritmo, eh, si bien tuvimos algunos inconvenientes al principio con la, lo que es la provisión de acero y el hallazgo, bueno, un mazo de piedra, que era esperable pero por ahí no en las dimensiones que encontramos, la verdad que viene avanzando muy bien. Eh, la obra consta de una cisterna de 2.000 metros cúbicos, o sea, lo que sería el equivalente a 2 millones de litros, eh, y el recambio de 2.300 metros de cañería. Esta obra está prevista para abastecer a la Movediza, Maggiore y Tropezón, Cerro Leones con una proyección de 20 años, o sea que deberíamos estar pensando en que va a garantizar el agua hasta el año 2040. Eh, así que es una solución muy, muy esperada que, que obviamente, gracias al gobierno municipal, y nacional y provincial, bueno, logramos acceder a, a las líneas de financiamiento y, y estamos ejecutando. Eh, en esta instancia se hormigonó lo que es la losa de fondo, la platea, llama la losa de apoyo, es una losa de 20 metros por 40, por 25 centímetros de alto, eh, lo que lo que, equiva, eh, lo, lo que fue el equivalente a, a, a volcar 30 mixers de hormigón, o sea, 30 camiones de hormigón, eso, eso se hizo en una sola jornada, la verdad que fue una jornada extensísima, y, y bueno, ya se está, se está empezando a trabajar en lo que es el armado de los tabiques para próximamente empezar a colar lo que se ven hasta ahí, que son las paredes los de la cisterna, lateral. los, los laterales. Así que venimos bien, este, el clima dentro de todo viene siendo más o menos favorable, salvo algunos días de muchísimo calor, que la verdad que, que complicaron un poco las tareas. Pero ya salimos con esta instancia, salimos de lo que es la, la etapa más crítica de cualquier obra, que es la fundación. Ya o sea, de ahora en más empezamos a trabajar del terreno para arriba, digamos, por decir claro. de alguna manera.
1: Sebastián, esa cisterna que me estás hablando, que tiene que... Dimensiones, importantes dimensiones va a abastecer los barrios que vos mencionabas para llegar ahí el agua, ¿necesita un rebombeo o va naturalmente con, con la presión habitual?
0: No, toda esta zona está abastecida con una batería de pozos que existen en el parque industrial el gran problema que tenemos es que eh, los pozos, si bien la, la demanda, digamos, no acompaña justamente a un bombeo continuo la demanda no es continua a lo largo del día sino que en las horas diurnas obviamente la demanda es mayor entonces, esta cisterna, el objetivo que tiene es poder almacenar durante la noche para que en el horario de día, cuando hay máxima demanda, eh, se pueda abastecer a toda la población con lo que producen los pozos más lo que tenemos almacenado en esta cisterna. Actualmente hay un tanque, que funciona como tanque de cola, se llama, que es el tanque al cual sube el agua excedente después de abastecer a toda la población, el agua excedente sube. Ese tanque tiene el objetivo solamente de dar presión, no es un tanque de almacenamiento. Ahora lo que vamos a tener es algo similar a tener un gran tanque de almacenamiento para que justamente en las horas de máxima demanda, cuando los pozos no den abasto, podamos abastecer con cisternas. Eh, obviamente esto tiene un estudio que hizo la DIPAC, que es la Dirección Provincial de Agua y Cloaca, lo licitó allá por el año 2015, lo, 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 el estudio lo hizo una empresa privada y se contemplaron justamente la capacidad de los pozos para evaluar el llenado de cisterna en los horarios de menos demanda. Todo eso obviamente está, está estudiado y, y, y se apunta incluso a una población mucho mayor a la que hay hoy.
1: Eh, en los días de mayor calor, ¿estuvo en algún momento crítico el abastecimiento de agua en Tandil? Me refiero a caudal de, de extracción de los pozos, no de distribución.
0: Sí, el gran problema, incluso, bueno, Movediza lo tenemos de manera muy marcada, es que si cada vecino tuviese su tanque domiciliario, posiblemente, salvo algunos casos muy particulares que están en cotas muy elevadas las viviendas, eh, a la noche se llenaría el tanque de reserva y durante el día podrían prescindir de tener el agua en el frente de la vivienda o el agua de red. De hecho, el objetivo de tener un tanque domiciliario que es reglamentario justamente para poder evitar estos problemas y darnos la posibilidad a nosotros como prestadores de servicio que, que si hay que hacer una reparación de la red, el vecino ni se entere. Eh, Modisa de aproximadamente 1.800, 1.900 viviendas, según uno de los últimos relevamientos, prácticamente la mitad no tiene tanque domiciliario. Esto significa que dependen 100% del tiempo de tener el suministro en cuanto a calidad, cantidad, y o sea, agua, y eh, caudal y presión, digamos, en la puerta del domicilio. Eh, nosotros los problemas que por ahí tenemos cuando hay mucha demanda es justamente que no podemos garantizar tener las 24 horas el agua disponible en, en cuanto a presión y, y caudal en la puerta de los domicilios. Eh, Respecto a lo que vos decías, eh, sí, eventualmente eh, sufrimos varios problemas con el tema de cortes de energía eléctrica, eh, los recortes estos de energía que hizo Trasba nos sacaron muchos pozos de servicio, hay pozos que por ahí funcionan 24 por 7, o sea, todo el día, todas las horas del día y sacarlos abruptamente de servicio, después a la hora de recomponerlos es muy complejo, incluso algunos hemos tenido problemas de que no arrancaron, entonces eh, tuvimos algunos problemas puntuales con los pozos. Pero básicamente la falta de suministro domiciliario se debe eh, a no poder garantizar las 24 horas de servicio en la puerta de la vivienda.
1: Eh, los pozos para conocer y para por la curiosidad misma, ¿tiene sistema de telemetría para transmitir datos eh, eh, hacia una central o hay que ir a reponerlos o hay que ir a verificarlo uno por uno?
0: Sí, nosotros tenemos una escada que es un sistema de comando a distancia y obviamente monitoreo a distancia. El problema que tenemos es que si bien nosotros detectamos qué pozos se están bombeando, cuáles no, cuando uno sale de servicio... Cuando de repente un pozo se sale de servicio, hay que ir hasta el lugar necesariamente, porque uno no sabe si se salió de servicio porque se puso en cortocircuito, porque lo vandalizaron o porque dejó de tener energía eléctrica. Entonces, la, la, la puesta en marcha del pozo sí hay que hacerla desde el lugar, salvo que uno eh, apague un pozo y lo prenda a distancia, pero cuando se apaga abruptamente de manera accidental, eh, nosotros tenemos que ir hasta el lugar a revisarlo y después ponerlo en marcha.
1: Se va la última. Eh, ¿Plazo de obra de esa cisterna? del tenés en mente?
0: Sí, nosotros apuntamos a tener la operativa para la próxima demanda importante de agua, que va a ser el, el verano que viene. Eh, el plazo contractual son seis meses, lo cierto que es una obra muy compleja, como decía, eh, no excede a, a, a problemas de abastecimiento, son eh, obras muy, muy grandes que por ahí a la hora de salir a buscar acero allá por noviembre en un año también por ahí políticamente complejo, como todos los años electorales, bueno, había desabastecimiento de acero, y, y, y hoy, hoy se, se han reanudado bastante de las cosas, pero es cierto que eh, de la obra electromecánica podríamos decir que casi el 70% son insumos importados, entonces, la verdad que entendemos que no se van a cumplir los seis meses exactos, pero la idea es no prolongarlo mucho más allá del invierno para tener la operativa en el verano. Soy muy amable como siempre Sebastián. No, muchas gracias a ustedes y estamos a disposición para lo que necesiten.